0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Ja, am Wochenende gibt es dann wieder ein kleines Nerd-Fest, allerdings das größtmögliche bisher, denn äh, Luca und meine Wenigkeit werden mal wieder ein Spiel kommentieren und wir öffnen das so langsam, aber sicher, das allererste Mal war nur für die all supporter das zweite Mal war für alle Supporter und am Samstag kann jeder, der diesen Podcast hört und auch alle, die noch nicht gehört haben und sonst irgendwie davon mitbekommen, gerne zuhören während des spiels toronto raptors gegen dallas mavericks ab 23 uhr werden wir live kommentieren für jedermann und genauso wie beim allerersten jeden tag NBA live kommentar pelz clippers werden wir jetzt auch zu Mavs raptors wieder so ein preview pot machen wo wir uns beide teams ein bisschen genauer anschauen und natürlich auch auf das direkte matchup am wochenende bezogen dann ein bisschen analysieren werden was wir da so erwarten dann dürfte jeder vorbereitet, reingehen, wenn ihr das Spiel live schaut. Wenn ihr jetzt schon wisst, ihr könnt am Samstag nicht live schauen und es ist vielleicht trotzdem interessant, wenn ihr euch für die Raptors oder Mavs interessiert oder ihr einfach nur gerne jeden Tag NBA hört. Das ist hier heute das Programm und dafür habe ich natürlich am Start den Luca Chella. Hey Luca. Hi Jonathan. Hast du Bock auf unseren dritten Live-Kommentar und auf Mavs Raptors?
1: Ja klar, ich habe mega Bock. Ich freue mich, dass wir mal ein Raptors-Spiel kommentieren dürfen. Jetzt müssen wir nur beten, dass möglichst viele Raptors bis Samstag fit werden. Das ist wohl wahr. Ich habe mir das letzte Spiel der Raptors angeschaut
0: gegen die Nets und das, das war ein bisschen tough, weil mhm. drei Starter und ja, die vielleicht drei besten Offensivspieler dieses Teams gerade alle fehlen. Also Pascal Siakam, wir haben mit dem ja schon über ihn gesprochen, dass er vielleicht so ein Early-All-NBA-Team-Kandidat ist, so wie er losgelegt hat. Der äh, hat eine äh, Adduktorenverletzung. Eine Zerrung ist da jetzt schon ein paar Wochen draußen, wurde diese Woche reevaluiert, aber wird wohl bis Samstag nicht fit werden, leider. Wird vielleicht nächste Woche dann wieder spielen. Das ist natürlich schade. Dann Scotty Barnes und Brad van Vliet sind Day-to-Day. -day. Da können wir, glaube ich, Hoffnung haben. Also Van Vliet hat eine Non-Covid-Illness, also irgendwie erkältet oder sowas. Der, der war draußen und Scotty Barnes hat sich das Knie irgendwie verdreht. Der amtierende Rookie of the Year, der könnte am Samstag dann auch wieder dabei sein. Dann haben gegen die Nets noch ein paar mehr Dudes gefehlt. Dalano Banton, Backup Playmaker, Otto Porter Jr., Backup Wing. Das war dann schon ziemlich hart gegen die Nets anzuschauen. Anunobi, Trent Jr., Flynn, Thaddeus Young, und der Rookie Christian Coloco waren die Starter, 33 Minuten vorher Hernan Gomez, 28 für Boucher. Jeff Doughton hat auch Minuten gesehen. Also sie haben sich da natürlich reingehängt, aber gegen einigermaßen vollbesetzte Netz äh, dann letztendlich da keine Chance gehabt. Und bei den Mervs gibt es gerade zum Glück auch nicht so viele Verletzte. Maxi Kleber ist auf den Rücken geknallt gewesen im Spiel gegen die äh, Clippers und ja, hat jetzt auch die letzten Spiele ausgesetzt und der könnte dann am Samstag wieder spielen und äh, dann werden die Mervs auch ziemlich vollständig. Ja, bevor es gleich losgeht und wir beide Teams, wie gesagt, ein bisschen genau unter die Lupe nehmen, gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Mal ehrlich, die meisten Nahrungsergänzungsmittel kann man sich sparen. Vor allem, wenn man AG1 nutzt, wie ich seit mittlerweile anderthalb Jahren. AG1 von Athletic Greens enthält Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe, insgesamt 75. Alles aus echtem Obst und Gemüse. Nichts daran ist synthetisch. Warum nicht einfach direkt die echten Lebensmittel essen, fragst du dich vielleicht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaffe das in der nötigen Breite nicht jeden Tag, damit ich mich gut fühle. Vor allem, wenn ich viel unterwegs bin, ist mein Alltag leider einfach zu stressig. Ich möchte mein Immunsystem am möglichst gut unterstützen und normal meinen Sport machen. Fitness, Laufen, Schwimmen und natürlich vor allem Basketball spielen. Jetzt ist wieder letzten Sonntag, mit Arne hier in Berlin ziehe ich gerade ein Gegner nach dem anderen ab und es macht richtig Bock. Da kommt das unkomplizierte 60-Sekunden-Ritual am Morgen wie gerufen. Noch vor dem ersten Kaffee gönne ich mir den AG1-Shake, einfach einen Löffel in Wasser auflösen und ab geht's. Außerdem sind alle Inhaltsstoffe hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit. Das stellt sicher, dass die Inhaltsstoffe auch gut aufgenommen werden, zum Beispiel Vitamin B12, Methylcobalamin, Einfach gesagt, Methyl-B12 ist eine besser verfügbare Form von Vitamin B12 im Vergleich zu seinem synthetischen Gegenstück, dem Cyanocobalamin. Methylcobalamin hat somit eine gute Bioverfügbarkeit, das gilt auch für die anderen Vitamine und Mineralstoffe in AG1. While Athletic Greens komplett hinter ihrem Produkt stehen, bekommst du folgendes Angebot. AG1 direkt nach Hause geliefert, komplett unverbindlich und ohne Vertragslaufzeit. Abbestellen oder pausieren ist natürlich jederzeit möglich. Mit der 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie ganz risikofrei zwei Monate lang testen. Du bekommst dein Geld zurück. No questions asked. Ist es nichts für dich, bist du raus. Es gibt jetzt wieder die Aktion exklusiv für meine jeden Tag NBA-Hörerinnen und höre. Auf athleticgreens.com/slash jeden Tag MBA erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Das unterstützt das Immunsystem, Knochen, Zähne, Muskeln und das generelle Wohlbefinden. Das sind tolle Ergänzungen zu AG1, gerade jetzt im Winter. Und fünf gratis Tagesrationen AG1 in Form der praktischen Travel Packs für unterwegs. Die in AG1 enthaltenen Inhaltsstoffe Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA informieren. AG1 60 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Inhaltsstoffen aus echten Lebensmitteln. Exklusiv als jeden Tag NBA-Hörerin oder Hörer. Zusätzlich ein Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Plus die fünf praktischen Travel Packs für unterwegs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazuhalten. Jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Und den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Wir steigen direkt ein. Mit welchem Team willst du anfangen, Luca?
1: Ich würde gerne mit den Raptors anfangen. Mhm. Ähm, ja und auch noch über die Raptors Defense zu Beginn erstmal sprechen. Die okay. sind gerade im Defensive Rating auf Platz 14. Das hört sich nicht wirklich gut an für ja. ein Team, was man ja eigentlich so zu den besten defensiven Teams der Liga zählt. Ich finde die Defense sieht trotzdem ja nicht schlecht aus. Ähm, natürlich fehlen hier auch einige Spieler. Das ist das Klarlos gerade eben angesprochen. Werde alles so gespielt halt gestern Nacht gegen die Nets. Da kann man einfach nicht immer erwarten, dass man dann mit dem Personal in, in, in der Top 10 steht und die kämpfen halt die ganze Saison schon mit ausfällen, aber ich finde gerade das Matchup gegen die Maths super interessant, gerade wenn man sich einfach mal die Stats so anschaut, klar, die Raptors-Defense, die ist halt vor allem gut, wenn die Turnover forciert und das macht kein Team so gut in der NBA, wie es die Raptors machen. Die haben eine Turnover-Rate von 18% und das ist wirklich mit Abstand ähm, ja, die höchste Turnover-Rate der Liga. Die Raptors, die spielen viele verschiedene Schemes in der Defense, das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Letzte Nacht haben wir zum Beispiel ein paar Possessions Box Boxing-One gesehen gegen Kyrie, wir haben eine 1-3-1-Zone gesehen, wir haben eine Full-Court- gesehen. Und das ist halt normal bei den Raptors. Da sieht man jedes Spiel einfach viele verschiedene Sachen. Und ja, dann spielt man halt gegen Luka Doncic. Und dem sagt man halt nach, dass im Prinzip ja, kein Scheme gegen ihn irgendwie was bringt. Und das finde ich halt super, super spannend. Das war auch schon im ersten Spiel spannend, so wie verteidigen die Raptors uh, Doncic. Das haben sie dann in der ersten Halbzeit eigentlich relativ konservativ gemacht, finde ich. Um, haben da eigentlich ja, viel einfach ja, geswitcht oder haben Drop gespielt und dann Late-Switch gespielt. Spielten. In der zweiten Halbzeit hat man dann Doncic getrapped. Das hat natürlich dann äh, zu offenen Würfen für die Mavs geführt, weil Doncic natürlich ein super Playmaker ist. Aber es ist einfach super spannend zu sehen, was machen die Raptors. Ich bin nochmal gespannt, ob sie jetzt was anders machen als im letzten Spiel. Vielleicht sehen wir nochmal ein bisschen was noch Kreativeres von Nick Nurse in der Defense. Es würde mich nicht wundern, gerade wenn die Raptors äh, viele Ausfälle haben. Aber ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall ein Auge drauf werfen und gucken, äh, was die Raptors da in der Defense machen werden. Und generell, was halt auch spannend ist in der Raptors Defense, dazu gab es auch vor ein paar Tagen einen Artikel ähm, in The Athletic, die Raptors haben halt äh, die Gegner treffen sehr, sehr gut ihre Würfe. Die Raptors haben äh, eine effective field goal percentage von 55,4% beziehungsweise ihre Gegner gegen sie und das ist halt auf ja. Platz 24. Und ja, trotzdem ist die Defense halt nicht schlecht und das ist wirklich einfach nur der Fall, weil sie halt so für den Turnover forcieren der Defense, weil die Würfe, die sie abgeben, das sind halt eigentlich sehr, sehr gute Würfe. Sie geben viele Würfe im Ring ab, sie mhm. sind wieder das Team, das die meisten Eckendreier in der ganzen Liga abgibt ja. und das ist einfach faszinierend, so diese Defense, wie sie da spielen. Ja, deswegen ähm, super spannendes Matchup einfach, finde ich.
0: Ja, auch die Würfe, die sie abgeben, ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu den Mervs, da kommen wir dann nachher noch zu. Mhm. Also zwei sehr gegensätzliche Teams, was viele Sachen anbetrifft. Nach dem Spiel gegen die Nets sind sie sogar auf Rang 27, was die gegnerische Effective Field Goal Percentage angeht, 56 Prozent. Das entspricht auch ihrer Location, Expected Effective Field Goal Percentage, also für die Würfe, die sie abgeben, kassieren sie auch die passenden Quoten, sag ich jetzt mal, sie haben da wieder irgendwie Glück noch Pech, was äh, die Quoten der Gegner angeht. Ja, es ist halt so ein bisschen anti-Moneyball-Defense, weil sie eben viele Würfe am Ring. Abgeben und halt, ja, wie du gerade schon gesagt hast, extrem viele mhm. Corner Threes. Ja, durchschnittlich nehmen NBA-Teams unter 9% ihrer Würfe aus den Ecken und die Gegner der Raptors 13,5%. Mhm. Das ist echt äh, insane und die Gegner treffen halt so eine ungefähr durchschnittliche Quote. Und äh, ja, daher kommt eben dieser ziemlich schlechte gegnerische, effective Field-Gold-Percentage-Wert der Toronto Raptors. Aber wie du gerade schon gesagt hast, also sie sind halt jetzt. Bisher die Saison auch selten komplett gewesen. Siakam hat erst 321 Minuten gespielt. Genauso viele wie Chris Boucher zum Beispiel. Achua ja, ist gerade auch noch draußen, das habe ich vorhin unterschlagen. Der ist ganz übel umgeknickt und ist noch in einem Walking Boot diese Woche gewesen. Also hat noch eine Schiene an. Der fehlt natürlich auch noch. Also ja, sie, sie können ihr Potenzial da gerade nicht so ganz... Ausschöpfen bisher. Und auf der anderen Seite, das hast du ja auch schon angesprochen, forcieren die Raptors halt extrem viele Turnovers. Die meisten der Liga über 18 Prozent der gegnerischen Possessions enden in einem Ballverlust, weil sie halt auch ziemlich viel Druck auf den Ball ausüben. Die Netz ja auch direkt nach dem tipp off direkt <lacht> Presse gespielt, direkt ein ja. Turnover forciert. Werden wir gegen die März wahrscheinlich auch wieder sehen. Und dann halt die Rebounds am offensiven Ende, wo wir gleich noch zu kommen. Das ist auch nochmal so ein extremer Wert. Da holen sie die Zweitmeisten der Liga. Also das sind halt beides auch Faktoren normalerweise bei Teams, worauf der Erfolg jetzt nicht unbedingt aufbaut. Also Turnovers forcieren und Offensiv-Rebounds holen ist offensive Brett crashen. Aber mit dem Roster der Raptors ergibt es natürlich auch durchaus Sinn.
1: Ja, absolut. Also... Ich glaube, bevor wir zu Offense kommen, können wir vielleicht noch ein bisschen über Christian Koloko sprechen oder den so ein bisschen im Auge behalten für das Matchup gegen die Mavs auch, weil er eigentlich so der einzige, in Anführungszeichen, richtige Rim-Protector ist. Das hat den Raptors in den letzten Jahre schon immer so ein bisschen gefehlt und laut den ja. Zahlen hat er auf jeden Fall einen positiven Impact. Also wenn man seine On-Off-Werte anguckt, dann sieht man einfach, die, die nehmen weniger Würfe am Ring und treffen diese auch schlechter, wenn er auf dem Feld ist. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie sie ihn halt... Einsetzt und ob man da halt schaut, dass man ihn möglichst oft einfach in Ringnähe hat, dass man dann die Drives von Doncic irgendwie erschweren kann oder ob man ihn halt gar nicht so viel spielen lässt, damit man irgendwie ein bisschen mobiler ist und mehr switchen kann und ja, ein bisschen mehr trappen kann, mehr Stress machen kann einfach insgesamt. Ja, ja und allein
0: dadurch, dass Jakam und Aschua fehlen, wird Koloko sicherlich wieder auf seine Minuten kommen. Ja, Offense bei den Raptors. Also ich ich befürchte so ein bisschen, dass wir hier zum dritten Mal in Folge ein Team haben bei uns im Live-Kommentar, dessen Halbfeld-Offense leider nicht so schön anzusehen ist, oder?
1: Ja, ja, also da würde ich auf jeden Fall drauf wetten, glaube ich. Dass es wieder ziemlich hässlich wird, was die Halfcourt-Offens ja angeht. 30. Genau, ja. Wir picken uns hier mal die schlechtesten Halfcourt-Teams ja. raus, ja.
0: Leider, nach den, nach den Clippers und nix. Wir freuen uns ja. darauf, wenn mal sehr, sehr gute halfcourt Offenses vielleicht aufeinandertreffen zu einer angenehmen Zeit in Europa. Dann werden wir das sofort kommentieren. Aber bei den Mavs ist es ja auch wiederum andersrum. Da kommen wir wieder nachher dazu. Ja. Aber die, die Raptors, die gehen nicht zum Spaß viel in Transition, sondern einfach nur, weil im Halbfeld ist es extrem schwer. Also gerade genau. natürlich dann ohne Siakam, Ben Vliet und und Scotty Barnes, deswegen äh, hoffen wir natürlich, dass zwei von den drei Dudes da am Wochenende am Start sind. Aber auch so, also sie nehmen jeden halbwegs offenen Dreier, weil das halt noch so mit die vielversprechendsten Würfel sind. Und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, crashen sie halt oft ihre eigenen Bricks. Das ist so noch mit eins der effizientesten Plays. Wenn das mal keine Option ist, was laufen die Raptors aus deiner Sicht da fürs Herz, was versuchen die im half -Court?
1: Also wir sehen wirklich einfach unheimlich viel Isolations von den Raptors. Klar, wir sehen mal nach einer Timeout oder so ein Set. Sie sind zum Beispiel dieses Jahr schon hin und wieder mal so eine Flex-Action gelaufen, wo sie am Low-Block unten einen Flex-Screen stellen. Danach gibt es dann so einen Down-Screen für den Spieler, der unten gescreent hat. Aber insgesamt, da sehen ja wir wirklich gar nicht so viel bei den Raptors. Und jetzt gerade, wenn halt Jahr Siakam fehlt, das merkt man einfach extrem. Da muss OG Ananobi einfach extrem viel als Creator machen. Daran ist es einfach nicht Gut, das haben wir letztes Jahr schon gesehen. Und auch dieses Jahr wieder ist, er hat gute Spiele schon gehabt, wo er viel gescored hat. Aber in der mhm. Regel ist es einfach keine effiziente Offense. Und die Raptors, die haben nicht ohne Grund die zweitschlechteste Halfcourt offense der Liga. Und ja, wie gesagt, OG hat, glaube ich, laut ähm, Instead hat er, macht er 0,48 Points per Possession in Isolation. Das ist halt oh, so sch unglaublich schlecht. Aber ja, wahrscheinlich ist es halt dann trotzdem noch die beste ja, Waffe der Raptors, wenn halt ja kam, Scotty Barnes und Fred VanVleet ausfallen. Aber ich glaube, da dürfen wir keine kreativen Sets oder ähnliches erwarten von den Raptors, weil es ist einfach auch ziemlich leicht zu verteidigen. Man kann dann, glaube ich, ziemlich viel helfen bei den Raptors, weil es fehlt einfach an ein Shooting. Also abgesehen von Trent und Fred VanVleet gibt es eigentlich niemanden in der Rotation, den man jetzt äh, ja unglaublich weit draußen verteidigen muss. Und deswegen werden die Raptors einfach bei jeder Gelegenheit in Transition gehen, ähm, was auch schon gesagt glaube ich, kein Team hat eine höhere Transition Frequency als die Raptors kein Team profitiert auch so viel von der Transition wie die Raptors, die Clinic Glass hat ja so ein Stat Points Added glaube ich through Transition, noch da sind die Raptors mm -hmm. Platz 1 und ich glaube einfach ja, wir werden einfach viel Transition und viel Offensiv Rebound sehen von den Raptors ja, sie haben die drittschlechteste
0: Effective Field Goal Percentage der Liga. Sie machen immerhin wenig Turnovers, weil sie halt ja, viele halbwegs offene eine Würfe chucken. Das drückt die eigene Turnover-Quote zum Glück dann nach unten, aber halt auch die äh, Quoten aus dem Feld. Odjannanobi hat im ersten Spiel gegen die Mavs 27, aber. Ja, das ist äh, schon nichts, was man jetzt regelmäßig von ihm erwarten kann. Neulich hat er ja mhm. 30 plus gemacht und das war erst das vierte 30 plus Punkte Spiel in seiner gesamten Karriere von ihm. Hat mich auch ein bisschen schockiert, <lacht> dass es so krass ist. <lacht> ja, wir haben auch gar nicht gesagt, dass die Raptors bei 9 und 9 stehen. Das habe ich vorhin äh, unterschlagen, glaube ich. Und du auch nicht. Ähm, holen wir hiermit nach. Netrating plus 1,2, äh, dass sie sowohl in Offense und Defense mittelmäßig sind. Hattest du gesagt, Platz 13 äh, laut Clean the Glass Offensive Efficiency. Und 14 in der Defense. Ja, hast du noch? noch was zur Offense? Gerade jetzt vielleicht speziell gegen die Mavs?
1: Uh, nicht wirklich eigentlich, weil ich glaube, für die Mavs ist es ein ziemlich geiles Matchup äh, defensiv. Dazu kommen wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr im Detail, aber insgesamt haben die Raptors einfach so wenig Advantage-Creators, gerade ohne das ja. halt. Das ist halt gut für die Mavs, weil die haben vielleicht eine gute Team-Defense, die haben aber jetzt nicht allzu viele ganz krasse On-Ball-Verteidiger, aber da, dass die Raptors halt niemanden haben, wahrscheinlich am Samstag, der dann irgendwie krass in One-on-One diese Miss-Matches ausnutzen kann, glaube ich, wird es halt einfach schwer für die Raptors-Offens.
0: Ja, also das ist mir auch extrem ins Auge gestochen, als ich raptors spiele geschaut habe. So gut wie nie kreiert jemand einen Vorteil aus dem ja. Dribbling oder halt auch aus dem Pick and Road oder so. Also einfach extrem wenig Advantage Creation im Half-Court für NBA-Verhältnisse äh, und es werden auch extrem wenig Set-Plays gelaufen. <lacht> also, ja. es, Wie du schon gesagt hast, ist relativ viel Isolation ähm, und dann gibt es halt irgendwie einen Kick-Out-Pass oder einen Swing-Pass für so einen Contested-Three, der dann oft gebrickt wird und dann gibt es offensichtlich Rebound <lacht> oder so. Das ist so ja. ein bisschen, was man da erwarten kurz, kann.
1: Ja, vielleicht noch kurz zu OG. Wenn wir gerade schon über mhm. Advantage-Creation reden, also auch in den Spielen, wo er halt mal 25, 30 Punkte macht. Äh, die meisten Possessions, da spielt er auch eher so Bullyball, finde ich. Da da ist es dann irgendwie fast schon wie so ein Post-Up, teilweise von der Dreierlinie bis zum Korb und dann gibt es halt irgendwie so einen kleinen Push-Shot oder so. Also es ist nicht so, dass der einfach mit seinem geilen Ball-Handling oft am Gegner vorbeiziehen kann, dann irgendwie Hilfe ziehen kann, dann entweder kicken oder halt selbst finishen kann. Also selbst wenn er gut scored, dann, dann sieht das immer so ein bisschen ja, ähm, auf Krampf einfach aus. So, man sieht einfach so, es ist einfach die beste Option, aber es ist eigentlich halt nicht sein Ding, was er da gerade macht. Aber es macht schon Sinn, dass man ihnen den Ball jetzt in die Hand gibt, weil sie haben einfach keine wirklichen Alternativen.
0: Ja. Er hat auch ein Down-Year beim Shooting, sowohl was die Quoten als auch was das Volumen angeht. Nimmt jetzt unter 7, drei auf 100 Possessions, das ist unter seinem Karrierewert. Und die letzten Jahre war er da deutlich drüber. Trifft gerade nur 32 Prozent von Downtown. Allgemein leidet sein Offensive-Rating 107, ist auch unter seinem Karrierewert und der zweitschlechteste Wert seiner gesamten Karriere, weil seine Rolle halt jetzt auch durch den frühen Ausfall von Siakam größer ist als normalerweise. Also Es ist einfach keine erste Option, auch ja. keine zweite, keine gute zweite. ist halt eigentlich eher so eine dritte oder bei einem sehr guten Team wahrscheinlich vierte offensive Option. Und ja, seine Rolle ist da gerade einfach deutlich größer, auch wenn er im Schnitt 19 Punkte pro Spiel macht. Leider nicht so besonders effizient. Es sind sogar die zweitmeisten im Schnitt gerade. Also Siakam hat er halt in den neuen Spielen, die er gemacht hat, bis zur Verletzung 25 im Schnitt gemacht. Dann kommt jetzt gerade schon Ananobi, dann kommt Van Vliet, fast identisch mit Ananobi mit 18,5. Scotty Barnes unter 15 pro Spiel, also auch er ist ja kein High-Volume-Scorer, das haben wir hier im Pod auch schon mal besprochen. Wie war das nochmal? Er hat noch nie die 30 geknackt oder zum ersten Mal neulich? Irgendwie sowas war da...
1: Ja, er hat vor kurzem, glaube ich, 29 gemacht oder waren es 30?
0: Ich kann kurz schauen. und mhm. click away. Ja doch, 31 hat er in der Rookie-Saison gemacht. Diese Saison ist 28 sein Heißt. Ja, gegen die Hawks. Ja, und dann gibt es noch Gary Trent Jr. Auch ein, ein ziemlicher Chucker, trifft 31 <lacht> seiner 7 Dreier pro Spiel gerade. Also so viele Contested Dreier sind das immer bei ihm unter 17 Punkte pro Spiel. Und außer werfen macht er jetzt nicht so schrecklich viel. Also klar, der stresst auch ein bisschen der Defense und ein paar Steals. Ist
1: aber... aber auch schlechter geworden. Also haben wir auch schon viel besser. Wir von ihm gesehen, der wurde auch vor kurzem von Nick Nurse äh, öffentlich kritisiert nach dem Motto, wenn er halt in der Defense ein Playmaker ist, dann passt er in unser System. Wenn nicht, dann halt nicht. Also eigentlich eine ziemlich harte Ansage. Mhm. Ja, und der fällt wirklich nicht so oft positiv auf in der Defense dieser Saison.
0: Ja, Boucher Scott noch zweistellig, zwölf Punkte pro Spiel, fast sieben Rebounds in 23 Minuten. Also nach wie vor ein produktiver Spieler, der auch in dieses defensive Playmaking-Scheme natürlich mit reinpasst, mit seiner Länge. Äh, aber ja, er ist halt auch ein Spieler, der äh, ganz klare Schwächen hat, äh, unter dem Korb sich natürlich niemals durchsetzen können wird und in der Zone immer noch ja, relativ jumpy ist. Du hast ja vorhin auch Coloco den einzigen echten Rim-Protector genannt, weil Boucher ist es halt einfach nicht, auch wenn er auch schon krasse Shot-Blocking-Games und Seasons äh, hatte in seiner Karriere. Und dann wird es halt gerade offensiv schon sehr schnell, <lacht> mhm. sehr dünn. Ja. Alright, dann kommen wir schon zu den Mavs, oder?
1: Lass mhm. uns vielleicht hier am Anfang die Basic Stats einmal raus, ja. Die Mavs stehen <lacht> 9 und 8, ähm, haben O-Rating von 114,4, das ist Platz 8 und äh, auf, im Defensive-Rating liegen sie auch auf Platz 8 mit einem D-Rating von 110. 0,9, 9, also beides Top 10. Eigentlich ganz gut. Mhm, Rekord aber trotzdem knapp über 500 nur. Ähm, ich würde sagen, dass wir bei der Mass, bei der Offense anfangen, wenn das für dich in Ordnung ist. Weil ja, ich finde hier... Einfach ein paar Stats interessant, also gerade was den Shut-Mix angeht, kein Team nimmt nämlich so viele Corner-Dreier. Wie es die Mavs tun, 13,3% ihrer Würfe sind Corner-Dreier und wir haben es gerade eben besprochen, die Raptors geben eben diesen Wurf so häufig ab wie kein anderes Team in der gesamten Liga. Und die Teams haben wir mhm. schon einmal gespielt und da hatten die Mavs eine Corner-Free-Point-Frequency von 15%, also noch höher mhm. als ihr Durchschnitt. Und ich glaube, ähnlich wie bei dem letzten Playback-Spiel, wo wir über den Knicks und Suns gesprochen haben, da gab es ja auch eine Menge Corner-Dreier. Ich glaube, ja. ich können wir uns wieder darauf einstellen, dass wir eine Menge Corner-Dreier einfach sehen werden. Natürlich ein geiler Wurf für die Offense, ist der kürzeste Dreier, der effizienteste Dreier. Und ich glaube, gerade wenn die Raptors eben Doncic trappen, beziehungsweise einfach aggressiv verteidigen und ihn eher so zum Playmaker machen, dann wird halt dieser Wurf so ein bisschen entscheidend sein, weil dann wird der Ball einfach denke ich, ziemlich oft in der Ecke landen und dann müssen halt die math shooter diesen Wurf treffen. Wenn sie das tun, dann wird es, glaube ich, ziemlich schwierig für die Raptors. Und wenn sie es nicht tun, dann haben die Raptors, glaube ich, halt eine Chance. Also sie müssen da schon so ein bisschen free point shooting luck haben in der Defense. Ähm, dann gibt es nochmal so einen Faktor. Die Mavs, die spielen halt einfach doncic ball So, Die spielen extrem mhm. langsam. Kein Team hat eine niedrigere äh, Transition-Frequency als die Mavs. Und mhm. die Mavs, die passen ja auch traditionell mit Doncic sehr, sehr gut auf den Ball auf. Haben immer eine ziemlich niedrige Turnover-Rate. Dieses Jahr sind sie auf Platz 3. Die Raptors forcieren viele Turnover, haben wir gerade eben schon besprochen. Und im ersten Spiel hatten halt beide Teams eine Turnover-Rate von 20%. Also ich bin da super gespannt einfach, ähm, wer dem Spiel einfach so ein bisschen den Stempel aufdrücken kann. Können die mehr auf den Ball aufpassen oder nicht? Äh, was machen die, die Raptors in der Defense im Doncic? Machen sie ihn zum Playmaker oder machen sie ihn zum, zum Scorer? Weil sie spielen einfach halt ziemlich unterschiedlich und deswegen ist es halt ein spannendes Matchup.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte es ja vorhin auch schon angesprochen, das ist fast so ein bisschen wie der Gegenentwurf jeweils. Ja. Also die Mavs sind offensiv eigentlich in den Sachen gut, in denen die Raptors schlecht sind. Also sie treffen halt sehr gut aus dem Feld. Äh, natürlich, weil sie halt da Luca Doncic haben, der selber ganz gut kann. Und dann auch er halt die äh, ganze drum da immer ordentlich bedienen kann. Allgemein äh, ist das Ball-Movement bei den Mavs ja ganz gut. Also die nehmen halt selten jetzt irgendwelche contesteten Dreier wie die Raptors die mhm. ganze Zeit. Sondern es halt immer nochmal einen Swing-Pass, bis dann halt einer komplett offen ist. Deswegen Effekte viel percentage sind sie auf Platz 10. Du hast gerade bei den Turnovers schon angesprochen, da sind die Mavs ähm, auch gut, genauso wie die Raptors. Das ist die einzige Überschneidung im Prinzip, aber wie du auch gerade schon gesagt hast, im letzten Spiel haben wir trotzdem viele Turnovers gesehen, weil beide Teams halt auch gut darin sind, Turnovers zu ja. forcieren mit ihren defensiven Schemes. Die Mavs wollen dafür so gut wie keine Offensiv-Rebounds, also ja, im Vergleich halt äh, die fünf wenigsten der Liga. Und ja, defensiv, da haben die Mavs sogar noch ein bisschen äh, Pech, was was Shooting Luck angeht. Sie haben die 10 schlechtesten gegnerische Effekte Field Goal Percentage, ähm, sind ganz gut im Defensiv Rebounding, also da können Sie die Raptors vielleicht ein bisschen einschränken, wobei sie ja jetzt in letzter Zeit auch wieder zu übergegangen sind, ein bisschen kleiner zu spielen. Also McGee ist eigentlich jetzt nicht mehr nur nicht mehr der Starter. Also das Signing-Versprechen in der Offseason hat jetzt nicht so lange gehalten, weil es mit ihm einfach nicht gut lief. Und er ist jetzt sogar aus der Rotation eigentlich rausgeflogen. Und jetzt startet wieder Dwight Powell, genauso wie in der letzten Saison. Deswegen können sie wieder auch so ähnlich verteidigen wie in der letzten Saison eigentlich und äh, ansonsten, ja, sehen wir manchmal noch Christian Butter auf der 5, aber mhm. gerade jetzt auch im Spiel gegen die Clippers zum Beispiel, die ja selber auch relativ small spielen und das werden die Raptors eben eventuell auch, also eben ohne traditionellen Big und dann halt auch ohne Chua, ohne Siakam, vielleicht sogar ohne Scottie Barnes. Äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Maps wieder ein bisschen kleiner spielen werden. Also die haben dann äh, teilweise mit, ja, quasi, ja, Luca oder DFS auf der 5, wenn man auch immer wenn man dann da als Big sehen möchte, komplett klein gespielt. Und dann könnte halt das Defensive Rebounding natürlich leiden. Also dann sind sie da kein Top-10-Team ja. mehr, das ist
1: klar. Ja, ja, also die die Raptors, die haben auch im ersten Spiel der Saison gegen die Mass, da haben sie äh, die, das offensive Brett komplett gecrashed und die Mavs auch gekillt, die hat eine Offensiv-Rebound-Rate von 44 Prozent, das war ja auch ein sehr knappes Spiel, mhm. haben die Mavs mit einem Punkt gewonnen, also da lief ja. schon ziemlich viel richtig eigentlich für die Raptors, wie äh, gesagt Offensiv-Rebounds, Turnover forciert und dann hat es halt trotzdem ganz knapp nicht gereicht, aber ja, die mass defense die ist dieses ist ja halt auch wieder nicht schlecht und ich glaube halt, dass die Raptors ja. halt wirklich große Probleme bekommen werden, weil sie jetzt einfach Siakam nicht haben dann in diesem Spiel. Vielleicht fällt sogar noch Scotty Barnes aus, dann weiß ich nicht so ganz, wie sie das äh, kompensieren wollen, weil sie haben ja in diesen Hustle-Stats eigentlich alles richtig gemacht. Sie haben das Possession-Game gewonnen und trotzdem hat es halt nicht gereicht. Und ob sie das überhaupt noch mal replizieren können jetzt im zweiten Spiel, ähm, ja, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Ähm, Wenn es für dich okay ist, dann würde ich sagen, dass wir ein bisschen über die Mavs-Defense sprechen, weil die finde ich einfach mhm. irgendwie immer interessant, weil ich frage mich immer so ein bisschen, wie kann dieses Team jetzt schon wieder eigentlich in der Top 10 in der Defense sein? Die waren ja letzte Saison schon überraschend gut in der Defense. Ja. Du hast mit Arne damals ja auch äh, so ein Ampuls-der-Liga-Format gemacht, wo ihr die Mavs-Defense ähm, analysiert habt und sie machen eigentlich jetzt wieder das Gleiche wie letzte Saison, finde ich. Also sie laufen gegen mhm. einfach extrem gut von der Dreierlinie und damit das halt in insgesamt dann klappt, dieses Scheme, das halt darauf basiert, dass man die richtigen Würfe abgibt, die zwingen halt die Gegner zu vielen Midrange-Würfen, sie sind in der Defense, in der Midrange-Frequency auf äh, Platz 26, das ist immer ein gutes Zeichen, weil es einfach kein effizienter Wurf ist und es funktioniert halt, weil die Rotationen wirklich gut sind, bei der Mavs, das sieht man einfach sehr, sehr oft dass alle fünf Spieler wirklich gut rotieren, dass man aktiv ist, man hat eine aktive Backline-Defense auch, gerade Dorian Fanny smith fällt einfach sehr, sehr häufig positiv auf und ist einfach extrem wichtig für dieses System und dann spielt man wirklich die Passing-Lanes auch sehr, sehr gut, also die war es gerade eben auch schon angesprochen, die Mavs, die frustrieren ja auch viele Turnover in der Defense, Man sieht einfach daran, dass sie gut rotieren, dann kommen mal halt irgendwelche Kick-Out-Passes und dann sind sie einfach da in den Passing-Lanes, also selbst jemand wie Doncic, der gefällt mir defensiv eigentlich ganz Gut, dieses Jahr der holt auch 1,8 Seals äh, pro Spiel, und ich finde, äh, der verteidigt da schon mit und auch On-Ball, äh, dann, dann, dann bewegt er sich schon mal, mal gut und versucht, sein Gegner vor sich zu halten. Deswegen insgesamt passt das schon ganz gut. Und äh, ja, Dwight Paul ist für mich auch eigentlich wirklich eindeutig da der beste Big auf der 5, weil er, glaube ich, einfach der intelligenteste Spieler ist. Ähm, er weiß ja. einfach, was er macht, wohin er muss, wohin er rotieren muss. Ich schätze mal auch, dass er der beste Kommunikator in der Defense ist. Und ich glaube, der Grund, warum Christian Wood bislang halt von der Bank kommt und teilweise einfach nicht über 20 Minuten ähm, hinauskommt, ist einfach, weil er defensiv nicht so gut ist. Ich weiß, die Zahlen sagen es aber was anderes, aber das kaufe ich ehrlich gesagt <lacht> überhaupt nicht. Ich finde es <lacht> ziemlich offensichtlich, dass Dwight Powell, obwohl er auch limitiert ist, es ist kein geiler Rim-Protector. Er ist auch nicht der beste On-Ball-Verteidiger. Aber trotzdem, finde ich, funktioniert dieses Ski mit ihm einfach... Am besten. Was meinst du mit den Zahlen? On-Off? Oder da ist die Defense um einen Punkt besser mit Wood? Eigentlich alles bei Wood. Ja, also okay. ja, genau. Ja, die On-Off-Werte sind ja insgesamt ziemlich gut von ihm. Und wenn man mal aber die On-Court-Werte ja. anschaut, dann ist es sowohl offensiv und defensiv ziemlich geil. Der hat ein Net-Rating von über 10, also über plus, ja. plus 10. Und ich glaube, die Defense ist so bei 110. Ich kann es euch nochmal nachschauen.
0: Ich glaube halt, dass es daran liegt, also klar, in erster Linie Small Samper hier mit 337 Minuten, das ist klar. Äh, hatte ich ja mit Jerry letzte Woche ausführlich darüber mhm. gesprochen, wie diese Zahlen zu behandeln sind. Aber um halt zu erklären, wie sie entstehen, ich denke halt, dass Jason Kidd ihn halt ziemlich gut einsetzt. Also einfach seinen Stärken und Schwächen gemäß. Und wenn er jetzt mehr spielen ja. würde, dann wäre das nicht mehr der Fall und dann würden sich diese Zahlen wahrscheinlich auch ändern. Genau. Die Defense ist mit Dwight Powell statistisch gesehen auch deutlich besser. Die Gegner ja, haben sechs ist Punkte gut. weniger. Ja. ja, und ansonsten ist, wie gesagt, das defensive Scheme mit diesem Personal, also wenn es dieselben Typen sind, wie die letztes Jahr auch schon da waren, wieder dieselbe. Nur mit McGee hat man dann halt eine normale Drop gespielt und Christian Wood kommt da manchmal auch nicht so richtig hinterher. Dornchitsch, wenn er da ist, also in der Halbfeld-Defense, finde ich ihn auch ganz gut. Mhm. Gerade auch on ball, da war er schon meistens eigentlich dann engagiert und hat keinen Bock, sich da irgendwie schlagen zu lassen und schippt dann noch irgendwie Bälle raus und solche Sachen. Er hatte auch zu Beginn der Saison relativ viele Blocks, hat sich wieder noch auf seinem Normalwert so eingependelt, aber jetzt immer noch beim Career-High, was äh, Steals angeht. Allgemein hat er ja ein career year da müssen wir gleich noch zukommen, allgemein, also auch offensiv. <lacht> <lacht> äh, aber es ist halt immer noch so, dass er manchmal einfach fehlt, auch gerade in dem Spiel gegen die Clippers. Mit
1: Transition Defense vor allem dann. Ja, da genau. Ja. Also einfach die, die mehr spielen ja. 4
0: gegen 5 in der Defense. So, was, ja. was willst du machen? <lacht> kommt halt offener ja. Wurf für die Gegner raus in der NBA. Geht halt nicht. Nee, aber ansonsten glaube ich auch. Also die Mervs haben einfach die richtigen Prinzipien in der Defensive. Versuchen, die richtigen Fall. Sachen wegzunehmen. Also eigentlich das Gegenteil... <lacht> der Raptors, hatte ich ja vorhin auch schon so angeschnitten, sie nehmen die Würfe direkt am Ring weg, die, die effizientesten der Liga, die gegnerische Location Effective Field Goal Percentage ist die schlechteste der Liga. Ich habe ja schon gesagt, dass es hier eine Diskrepanz gibt äh, zu der tatsächlichen Effective Field Goal Percentage, das ist eine der größeren der Liga, das ist zwar nur 0,7%, Prozent, äh, aber die Diskrepanz ist halt da. Und diese Werte sind jetzt auch schon stabil, also eigene Würfe, die man nimmt, da die Locations, das hängt einfach mit dem eigenen Spielermaterial den eigenen Schemes zusammen und den Plays, die man läuft, das ist jetzt schon stabil nach dieser Sample-Size von knapp 20 Spielen normalerweise. Und die gegnerischen Shot-Profiles, die werden jetzt auch langsam stabil. Das hängt zwar noch ein bisschen davon ab, gegen welche Gegner man schon gespielt hat in dieser Saison, aber auch das kann ja die eigene Defense schon sehr stark beeinflussen. So Welche Würfe erschwert man oder versucht man komplett wegzunehmen und welche gibt man als Defense am ehesten ab. Denn irgendwas muss man immer abgeben in der NBA und das sieht man hier eben ganz deutlich. Bei den Rim-Attempts der Gegner sind die die Mavs in den Top 10 und äh, bei den Dreiern sind sie Top 3. Ja, da bin ich mal gespannt, wie viele Midrange-Würfe wir dann da von den Raptors äh, sehen werden oder ich denke einfach, dass sie einfach viele contestete ja. Dreier chucken werden und trotzdem am Brim halt äh, ihre Attempts loswerden und dann halt oft irgendwie Tipp-Ins machen werden, offensiv Rebounds einsammeln werden. Genauso wie im ersten Aufeinandertreffen eben auch schon.
1: Mhm. Okay, sollen wir zu Offense kommen von dem Mess.
0: Genau, also haben wir vorhin schon einiges angeschnitten, aber was mir da auch aufgefallen ist, dass sie ja schon eine Top 10 Offense haben, mhm. obwohl da noch nicht alles optimal läuft, würde ich jetzt mal sagen. Also gerade auch hier die ja. Starting Wings, ja, Dorian Finney-Smith und Reggie Bullock, die treffen ihre Dreier in dieser Saison bisher noch überhaupt nicht. Finney-Smith ist jetzt bei unter 34 Prozent und Bullock hat noch nicht mal die 30 Prozent geknackt. Mhm. Auch Kleber hat mal wieder mehr. Riesenstart ja, diese auf der -Linie genauso wie letzte Saison, ja. Hardaway Junior 30 mhm. und die spielen sich ja schon ordentliche Dreier raus, äh, aus offensichtlichen Gründen. Also, wie gesagt, es ist halt natürlich, die Offensive ist extrem von Doncic dominiert, aber wenn er dann halt mal einen Pass gespielt hat, dann swingt er halt auch rum und deswegen gibt es halt auch ziemlich viele offene Dreier und die könnten ja sogar noch ein bisschen besser fallen. Also gerade halt gegen die Team wie die Raptors da mit den ganzen relativ offenen Corner Threes. Aber auch insgesamt, glaube ich, ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben bei der Mavs Offense, allein aus diesem Grund.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Das wäre jetzt hier auch so ein bisschen mein großer Punkt gewesen, dass die Mavs Offense sich ja wirklich gute Würfe rausspielt und sie wirklich einfach Pech haben, was halt das Shooting angeht. Also das ist schon krass, dass halt vier gute Shooter jetzt alle halt Down hier haben, würden die alle ihre normalen Quoten treffen, dann wären die Mavs offensiv ja definitiv einfach noch besser. Was man von der Mavs Offense insgesamt hält, ich glaube, darüber kann man sich halt streiten. Ich finde sie eigentlich nicht wirklich schön. Also auch das Spiel heute Nacht hm. zum Beispiel gegen die Celtics, es ist halt einfach War. so also er holt sich halt irgendwelche Screens und gerade gegen die Celtics fand ich es teilweise auch witzig, so weil dann gibt es nicht so viele Mismatches, dann verschwendest du halt irgendwie 10 Sekunden, dass du von Jalen Brown auf Derek White oder so switchst. So, okay, kann man machen. Ähm, und dann spielt er halt One on 1 und er macht es ja verdammt gut. Also es ist effektiv. Darüber, glaube ich, kann man sich nicht streiten. Der Typ, der legt 34 und 8 auf und hat ähm, laut Clean the Glass eine Usage von 42%. Prozent Das ist crazy, was der macht. Und ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass der irgendwann müde wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, das kann der schon irgendwie jede Nacht so machen und wahrscheinlich ist es für die Mavs auch am sinnvollsten mit diesem Kader, den man halt hat. Aber ich frage mich halt schon mal, Manchmal so gibt es da nicht irgendwie andere Mittel und Wege, dass Doncic halt dominant sein kann, aber diese Offense halt nicht so nicht so leicht auszurechnen ist. Auch wenn es oft ja gar nichts bringt, dass man sie ausrechnen kann, weil er scored halt trotzdem oder spielt halt trotzdem einen geilen Assist. Er kreiert ja einfach mhm. vom laufenden Fließband äh, Vorteile. Aber was ich wirklich so spannend finde, ist das Two-Man-Game zwischen Doncic und Wood. Ähm, ich bin davon noch überhaupt nicht überzeugt und ja, auch bei Christian Wood frage ich mich einfach so ein bisschen, was ist halt jetzt im Endeffekt die Rolle von ihm, auch offensiv. Klar, er trifft seinen Dreier halt extrem gut, 45% Dreierquote, ich glaube, das wird er auch überhaupt nicht halten können, er nimmt sechs Dreier pro 100 Possessions, also das Volumen könnte für meinen Geschmack auch noch ein bisschen höher sein, er macht 17 Punkte pro Spiel, aber ich finde... Oft ist das Two-Man-Game zwischen Doncic und Wood einfach nicht so gut. Es ist nicht so, dass jetzt Doncic am laufenden im Fließband dann für ihn Vorteile kreiert. Es ist halt oft eher so, Doncic passt ihm den Ball einfach mal. Irgendwie High-Post, Low-Post oder so. Und Wood macht halt mal. Und das finde ich halt eigentlich nicht so sonderlich ähm, sinnvoll. Ich finde, man mhm. könnte eigentlich viel öfters dieses Pick-and-Roll vor allem wirklich dann spammen, wenn die zwei auf dem Feld stehen. Dann ist aber auch wirklich äh, konsequent machen. so Christian Wood rollt wirklich hart zum Korb. Er ist ja ein gutes lob Target, wie ich finde und es gab auch Spiele dieses Jahr, zum Beispiel gegen die Blazers, da hat er halt wirklich fünf Assists von Doncic für Dunks bekommen, nach einem Pick and Roll. Aber sehen wir ja überhaupt nicht konstant von den von den Mavs. Und ich finde, da gibt's auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Ich bin mal gespannt, wie sie Wood gegen die Raptors einsetzen. Also gerade, wenn Doncic viel getrappt wird, dann könnte man ja, glaube ich, schon ziemlich viel machen, indem Wood eben screent und dann oft äh, frei ist für einen offenen Wurf oder auch man dann wirklich nach dem Pass dann auch zum Korb ziehen kann. Das kann er ja schon machen. Er ist offensiv... Äh, ein guter Spieler. Aber ja, insgesamt, glaube ich, kann man da schon ein bisschen dran arbeiten, dass dieses Two-Man-Game einfach ja, ein bisschen, bisschen effektiver einfach wird und dass die Masters, ähm, ja konstanter einfach benutzen, glaube ich.
0: Mm, ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen die Idee hätte dem Trade, dass man im Auf Prinzip Fall, halt ja. wie Dwight Powell als guten Rollman halt dann Christian Wood hat, der halt noch ein bisschen länger ist und äh, athletischer, auch jünger und dann zusätzlich halt noch diesen Jumpshot hat. Also ich weiß nicht, ob da noch so viel mehr Volumen drin ist. Für einen Big ist es schon relativ hoch dieses Volumen, weil ansonsten müsste er halt die ganze Zeit hinter der Dreilinie rumlungern. Weiß nicht, ob das so viel besser wäre für die Offense. Ich habe mir noch einen anderen Aspekt angeschaut und zwar, wir haben ja gerade schon ein bisschen über Donutsch gesprochen, beziehungsweise du hast gesagt, so, ja das ist ja natürlich auch effektiv so, vor allem in der Regular Season, auch im Playoffs hat es ja die Mavs schon relativ weit gebracht hm. und dass er halt auch nicht müde zu werden scheint, aber ich finde die Mavs, die haben das schon ein bisschen verändert, beziehungsweise er selber, wie er spielt, also wie seine Usage auch zustande kommt. Es ist weniger jetzt einfach nur High-Pick-and-Roll Spam, was natürlich auch extra extrem schwer zu verteidigen ist. Also da gibt es ja auch einfach kein Scheme, was das effektiv verteidigen kann. Also es switches, dann wird immer direkt der primäre Defender gegen ihn einfach weggeswitcht, was ja dann auch den Suns so zum Fängnis geworden ist, dass halt nicht ständig Mika Bridges da äh, gegen ihn verteidigt hat, sondern es gab einfach einen Screen und dann war es schon jemand anderes. Und dann kann Doncic das halt direkt abusen, immer irgendwie in einer ISO oder in einem Post up äh, Oder halt irgendwelche Doubles und Traps und das kann er natürlich auch zerstören dann mit seinem Passing oder Scott halt manchmal war trotzdem gegen irgendwelche Double Teams und wenn man halt gegen ihn ander geht, das ist vielleicht auch so am effektivsten, wenn er dann irgendwie Dreier chuckt. Aber ich glaube. Also, er ist halt auch einfach ein besserer Shooter als diese ungefähr 30%-Dreierquote, die er meistens hat. Die ist mhm. halt relativ schlecht, weil er halt gerne Heatchecks nimmt oder auch Heaves, wie Jerry ja hier im Pod schon angemerkt hat. Und einfach so relativ offene Pull-up-Dreier, wenn jemand unter dem Screen durchgeht, die trifft er halt einfach viel zu gut. Also, da ist die halfcourt Offense auch noch einfach zu effizient. Also, gegen den ist im Pick-and-Roll eigentlich kein Kraut gewachsen, aber es ist halt ein bisschen anstrengender, wenn er dann halt, das ist ja das Ziel bei einem Pick-and-Roll, jedes Mal halt in die, in die Zone penetriert und dann halt entweder selber einen Abschluss hat oder er zieht die Hilfe und kickt raus für offenen Dreier äh, oder dann halt äh, Hockey-Assist, der Ball wird weiter geswingt, dann zu einem anderen Shooter, der dann wirft, was die Mavs, wie gesagt, auch ganz gut machen oder halt der, der Lob-Pass auf äh, Powell oder Wood oder halt McGee, wenn der mal wieder spielt oder, oder auch Kleber mal. Ähm, aber
1: was jetzt Doncic
0: diese Saison viel mehr macht als letzte Saison sind Post-Ups. Hast du das mal gesehen? Die dazu? Also,
1: mir ist es schon irgendwie aufgefallen beim Gucken, dass wir viel aufposten, aber ich habe die Zahlen, ja, Es hat überhaupt nicht verglichen, das hat er schon immer gut gemacht, glaube ich. Aber ja, ja. jetzt, wo du es sagst, wahrscheinlich schon aufgefallen. Ja, es ist insane gerade. Ja.
0: Also, ja, auch hier, Small Sample Size Theater nach 16 Spielen und Post-Ups. Äh, heutzutage, es gibt da halt keinen Spieler, der jetzt deutlich öfter als fünfmal pro Spiel aufpostet. In einem gesamten Spiel, im Schnitt. Und. Der Spieler mit den meisten Post-Up-Possessions pro Spiel ist kein anderer als Luka Doncic. Aktuell 5,1 Mal pro Spiel. Also er ist der Top-Post-Up-Player der Liga gerade als Ballhandling handling wing ja. Es gibt natürlich noch Nikola Jokic, reigning Back-to-Back-MVP. Der macht es aber nicht öfter. Der macht auch 5,1 Possessions pro Spiel. Und dann äh, Yusuf Nurkic, also hier die Balkan-Boys. Ne? Das sind die Post-Up-Player <lacht> dieser Liga. <lacht> auch mit 5,1 und dann kommt erst Joel Embiid, ähm, ja, obwohl der macht sogar öfter pro Spiel mit 5,4, aber der hat es insgesamt seltener gemacht, weil er vier Spiele weniger hat als Doncic, sich gerade. Und äh, was die Frequency angeht, also als Anteil seiner Offense, der Possessions, die er verbraucht, Joel Embiid, auch deutlich, deutlich weniger als Jokic und Nurkic. Dann kommt Zion, Schooners, Anthony Davis, äh, nochmal hier Vucevic, äh, DeAndre Ayton, und das war's. Also alle anderen sind, machen das deutlich seltener. So und als Anteil der Offense, weil Doncic halt auch so viele Possessions beendet, ist es auch weniger als bei den ganzen Bigs. 16,2. Aber letzte Saison war das ungefähr nur halb so oft. Also sowohl total Possessions pro Spiel, als auch die Frequency als Anteil seiner Abschlüsse in der Offense. Also er macht das doppelt so oft wie in der letzten Saison. Und viel, viel Effizienter als selber letzte Saison, da war er bei unter einem Punkt, was im Halbfeld ja trotzdem noch effizient sein kann, so also 0,93 Punkte, das ist okay, Halbfeld-Offense, leicht unterdurchschnittlich, aber im Post-Up, da zieht man ja auch relativ oft Fouls zum Beispiel, deswegen ist es dann schon okay, anders als bei einem, was ich, Step-Back-Long-Two oder so. Und die Saison ist er bei 1,17 Points per Play im Post-Up. Und das ist halt insane. Das ist ja. ja auf demselben Level, was Effizienz angeht, wie Transition Offense im Prinzip. Also er ist da einfach unfucking stoppable bisher. Auch hier zum Vergleich. Jokic ist bei 1,09. Jokic bei 0,95. Wie gesagt, das ist gerade noch so okay. Embiid bei 1,0. Das ist auch noch gut. sei Und 1,03. Also was die, die ganzen Post-Up-Player heutzutage gemein haben ist, wenn sie es machen, dann machen sie es eigentlich relativ effizienter halt bei so ungefähr einem Punkt plus minus pro Possession und da stechen aktuell halt nur zwei Spieler raus, der eine ist Doncic, der andere ist Brook Lopez. Der macht es aber nur halb so oft wie Doncic, der ist bei 1,24. Points per Play im äh, Post-up und wer das unterdurchschnittlich gut ist. Bisher in dieser Saison ist Janis tatsächlich, sehe ich gerade 0,79. Das ist zu ineffizient, das ist auch im Halbfeld kein effizienter Abschluss. Selbst wenn man da relativ oft gefaut wird, aber das würde ich einfach noch für Small Sample Size halten. Normalerweise ist Janis mhm. im post up auch effizient genug. Und wenn ich jetzt hier gerade schon dabei bin, wäre es noch zu ineffizient, um das so oft zu machen. Evan Mobley ja, macht es aber weniger als dreimal pro Spiel, der ist bei 0,69. Aber alle anderen, die machen das schon, weil sie das einigermaßen gut können. Und bei Dodge ist es halt. Unfassbar. Ja, ist halt die Frage, ob er das gegen die Raptors auch so ausspielen kann, die halt ein überdurchschnittlich großes Team sind und selbst nach Switches, wenn es nicht gerade gegen Gary Trent ist oder ja, müssen wir mal gucken, ob wenn Vliet dann spielt oder wieder Malachi Flint starten muss oder sowas. Aber gegen alle anderen Spieler ist es. Wahrscheinlich ja, keine ganz so gute Idee, aber wenn du halt so gut bist wie Luca Doncic, dann werden wir das am Samstag garantiert auch einige Male sehen. Ob es jetzt fünfmal ist oder nur drei oder viermal, bin ich gespannt.
1: Ja, super. Interessanter Punkt. Hatte ich nicht auf dem Schirm, dass es so effizient ist dieses Jahr. Aber ja, man hat es mir ja schon immer angesehen, dass er eigentlich ein sehr guter Postplayer ist und es früher oder ja. später einfach extrem effizient sein muss dann.
0: Ja, es ist auch nach wie vor witzig. Also ich finde, er, er sieht halt immer noch nicht besonders fit aus. Also einfach nee. nur so, wenn man sich <lacht> die Body Composition anschaut. Er ist so breit, auch neben anderen NBA-Spielern. Ja, er sieht einfach schwer aus. Aber er spielt halt fit. Und ich glaube halt auch, dass es, wie gesagt, daran liegt, weil aufzuposten ist halt nicht so anstrengend, wie ständig Big Roll zu laufen, zum Beispiel. Mhm. Das kann schon einen Unterschied ausmachen. Äh, und ich, ich will ja jetzt auch irgendwie kein, kein Body-Shaming betreiben oder sowas. Und wir wissen ja auch, was herkommt, ja, durch Jerry's Insights zum Beispiel. Äh, solange es halt funktioniert, ganz offensichtlich. Und er sich jetzt auch nicht irgendwie ständig verletzt deswegen oder so. Und ansonsten, ja, also um mal noch die totalen Zahlen rausgehauen zu haben von Doncic bisher in dieser Saison, die äh, sind natürlich auch mehr als nur sehenswert mit 34 Punkten pro Spiel, 9 Rebounds und über acht Assists, 1,8 Steals pro Spiel, das vorhin schon erwähnt, glaube ich. 75% seiner Freiwürfe trifft er, 29% seiner Dreier aktuell. Und diese 34 Punkte pro Spiel, die macht er bei einem geschmeidigen 122er Offensivrating. Das ist eine unfassbare Kombination. Über 60% True Shooting, fast 50% Freiwurfrate übrigens auch. Also das ist halt auch für einen Non Big extrem krass, wenn du bei fast jedem Field bei fast jedem zweiten Field Goal Attempt gefault wirst
1: und trotzdem holt er so viel rum. Dann müsste er eigentlich wenn es nach ihm geht, äh, bei jedem Wurf eine Freiwurf bekommen, Ja, Freiburgau, Freiburgau
0: von 80% wäre eigentlich <lacht> ja. gerechtfertigt wahrscheinlich, wenn man ja. ihn fragen würde. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, also Doncic wandelt hier auf historischen Spuren. Definitiv äh, nach 16 Spielen. Ja, hast du sonst noch was zur Offense der Mavs, zu Doncic oder sonst zu irgendeinem
1: Spieler? Ja, nicht wirklich. Also es ist einfach viel Luka Doncic, was sie machen in der Offense. Ja, wir haben jetzt noch nicht über Dinwiddie gesprochen, aber da mhm. hat sich jetzt eigentlich auch nicht so super viel äh, verändert zur letzten Saison. Ja, mhm. finde ich, ist so wirklich einfach so ein bisschen so ein Chucker halt bei den Mavs. War ja auch letztes Jahr schon. Er nimmt jetzt fast elf Dreier pro 100 Possessions, trifft die auch sehr, sehr gut, nimmt viele ja. schwierige Dreier. Das finde ich immer noch so ein bisschen überraschend, teilweise so dass es wirklich so einpasst und erwartet und nimmt noch mal ein Tribling und knallt ihn halt trotzdem rein. Aber solange es funktioniert, gut. <lacht> glaube ich, äh, kann man sich da jetzt nicht wirklich drüber beschweren. Er ist immer noch ein guter Driver und insgesamt natürlich extrem wichtig als ja, zweiter Ballhändler bei den Mavs und dann wahrscheinlich auch als der Letzte dann neben Doncic, der irgendwie äh, halbwegs effiziente Offense für sich und andere kreieren kann.
0: Ja, das stimmt. Also in der Preview haben Hans und ich, glaube ich, auch gesagt: Ja, der wird wohl keine 40 mehr treffen, äh, wie es eben nach dem. Trade für Porzingis zu den Mavs der Fall war, äh, ja doch, er trifft jetzt sogar 41 Prozent bisher ja. <lacht> äh, und nimmt halt noch mehr. Das ist echt ziemlich krass. Also ich wäre höchst beeindruckt, wenn das am Ende der Saison immer noch so wäre. Ja, unfassbar wichtiger Spieler natürlich, also auch gerade wenn Doncic nicht auf dem Feld ist. Dann geht da halt einfach nicht mehr so viel, was Playmaking angeht. Also auch Campazzo spielt eigentlich nicht und äh, auch was ich in die Lekina Spielt eigentlich nicht. Wer spielt, wer fester Teil <lacht> der Rotation ist, ist natürlich Josh Green. Also hier kein Mavs-Segment in diesem Podcast ohne Liebe für Josh Green und sein 139er offensive <lacht> 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 Ja, die Rolle ist klein, also beziehungsweise die... Anzahl der eigenen Abschlüsse ist klein. Er ist natürlich auch ein guter Passer, ein guter Ballmover, so äh, Connector. Einer der wenigen Mavs, die in Transition auch äh, abgehen. Einer der wenigen Mavs, die ja, zumindest vom Flügel über Ringniveau mal abschließen wollen und können. Aber wenn er wirft, dann ist es halt nach wie vor, auch nach 17 Spielen und über 320 Minuten jetzt, noch eine sehr effiziente Geschichte mit 76 Prozent. True Shooting. Das ist echt krass.
1: Ja, ja. ich finde das Spiel wirklich gut. Also er ist ja halt wirklich wirklich fester Bestandteil halt der Rotation Jetzt und ich finde, er ist halt an beiden Enden des Feldes ein Plus, und das ist halt für die Mavs schon ziemlich wichtig gewesen, dass er jetzt wirklich diese Rolle für sie spielen kann. Ich muss aufpassen, dass seine Field Goal Percentage nicht besser ist als
0: seine Freiwurfquote. Sehe also ich gerade <lacht> 61% <lacht> aus dem Feld, 64% von der Freiwurflinie. <lacht> Nun gut. Ja. Hast du jetzt noch irgendwas zu dem Matchup?
1: Nee, ich glaube, wir können jetzt so ein bisschen zu den Predictions und zu den Schlüsseln zum Spiel kommen, ja. äh, wenn du nichts mehr hast. Äh, ich glaube, es ist ziemlich klar in diesem Spiel, was die Raptors drüben müssen, damit sie gewinnen, weil es eigentlich für die Raptors in jedem Spiel so aussieht, dass sie einfach viele Turnover forcieren müssen. Es ist halt spannend, gegen die Mavs ob sie das hinbekommen, weil die Mavs wie gesagt normalerweise sehr, sehr gut auf den Ball aufpassen, weil sie halt so langsam spielen und weil Luka Doncic den Ball in der Regel einfach in der Hand hat und dann äh, selbst abschließt oder halt äh, einen Assist spielt. Und wenn die Raptors das Turnover forcieren können, dann glaube ich bringen sie sich halt in die Position, dass ihre Offense halt halbwegs effizient sein kann, weil dann kommen sie in Transition und das, das, das brauchen sie einfach dann von wenn Siakam nicht spielt und ja. vielleicht auch noch irgendwie Barnes und oder äh, Fred wenn bleed ausfällt und dann müssen die Raptors eben noch in der Offense wenn sie die Bricks halt schmeißen, die Offensiv-Rebounds holen. Ich habe es vorhin gesagt, im letzten Spiel hat eine Offensiv-Rebound-Rate von 44% nicht zum Sieg gereicht. Ich glaube, es muss zwar halt wieder in so eine ähnliche Richtung gehen. Viele Turner forcieren fast jeden zweiten Brick äh, Rebounden, damit man eine Chance hat. Ich glaube, es ist relativ unwahrscheinlich, äh, dass die Raptors das hinbekommen, weil es wird definitiv halt irgendwie jemand fehlen, der einfach sehr wichtig ist neben Siakam noch und deswegen wird es, glaube ich, einfach zu schwer für die Raptors. Sie müssten, glaube ich, ziemlich viel Glück haben auch, was das Freepoint-Shooting der Mavs angeht und ja, insgesamt vertraue ich den Mavs, glaube ich, mehr, dass sie halt mit ihrer Defense, ja, die Raptors einfach im Griff halten werden. Das wird auch nicht so schwer sein, weil einfach das Spielermaterial bei den Raptors nicht da ist, die jetzt hier die großen Vorteile kreieren können und die Mavs-Defense auch generell einfach gut, man gibt die richtigen Würfe ab. Das wird gegen die Raptors ebenfalls kein Problem sein. Und ja, in der Offense, klar, wird spannend, was Raptors machen werden. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Nick Nurse nochmal einen Tick kreativer wird. Weil wahrscheinlich wird er halt irgendwie erkennen, wir müssen halt wirklich krass wieder tun, aber dass wir überhaupt eine Chance haben. Und im letzten Spiel haben offensichtlich halt irgendwelche Switches und Traps halt nicht gereicht, dass... Dass äh, Doncic irgendwie kein gutes Spieler, der hat, hat glaube ich, so auf 35 Punkte aufgelegt. Ja. Deswegen, glaube ich, spricht es halt einfach insgesamt sehr, sehr viel für die Mavs in diesem Spiel. Ich denke, auch im mittleren
0: Outcome sollten die Mavs gewinnen. Aber es ist die NBA, es ist Basketball, da kann alles passieren in einem Spiel. Die Raptors sind immer mal gut für einen Run. Im letzten Spiel haben die im vierten Viertel ja auch ungefähr doppelt so viele Punkte gemacht, wie die Mavs. Ja. Ich glaube, so 29 zu 15 oder sowas. Dann haben dann mit einem nur noch verloren. Und die Mavs sind halt auch ein Team, die sehr... Anfällig dafür sind, Runs zu kassieren, einfach weil ihre Transition-Defense auch kacke ist oder sie dann halt offensiv manchmal diese Shooting-Slums haben. Auch gegen die Clippers äh, haben sie schon mit 25 geführt oder so im zweiten Viertel und dann sind die Clippers ja nochmal komplett rangekommen und sind nochmal in Führung gegangen und äh, haben am Ende nur sehr, sehr knapp verloren. Also ich glaube, da kann schon... Alles möglich passieren. Es ist schade, dass dieses Mal halt das Jahrkampf fehlt. Das ist klar. Dafür spielen die Raptors zu Hause. Ja, es ist halt einfach real, dass es einen Halbvorteil gibt in der NBA. Teams spielen einfach ein bisschen besser vor vorheimischem Publikum, beziehungsweise das Team ein bisschen schlechter im Schnitt. Beide Teams sind ausgeruht. Keiner ist back to back. Niemand spielt mehr äh, heute oder morgen von diesen beiden Teams. Das ist es auch immer schön. Also wenn es halt diese relativ frühen Spiele sind. Äh, in Toronto ist es dann nicht mehr ganz so früh, dann 23 Uhr deutscher Zeit ist 17 Uhr dort. Jedenfalls, wenn, wenn diese relativ frühen Wochenendspiele dann, wenn man dann da eins der beiden Teams auch noch Back-to-Back -back ist, dann kann das meistens sehr einseitig werden. Wir hoffen natürlich nicht auf ein einseitiges Spiel, wir hoffen auf ein äh, spannendes Spiel. Und wenn du zuschauen möchtest, lieber Hörer, liebe Hörerin, dann einfach am Samstag um 22.45 folgenden Link eingeben. Playback. Punkt .tv slash jeden Tag als ein Wort. Ich werde den auch hier in die Beschreibung dieses Podcasts packen. Ich werde jetzt gleich schon mal das Spiel schedulen, also anlegen in diesem Raum, den ihr unter diesem Link findet. Und dann loggt ihr euch da ein, beziehungsweise müsst einen Account anlegen und euch mit eurem League Pass account anlegen einloggen. So weiß halt Playback, so weiß dieses Tool, dass ihr dieses Spiel legal gucken dürft. Ihr habt einen League Pass Account und habt dafür gezahlt. Und an dieser Stelle erwähne ich gerne nochmal, was heißt nochmal, ich erwähne es jetzt zum ersten Mal. Ich äh, habe es heute schon auf Instagram gepostet und im Supporter Discord und werde es dann auch auf Twitter posten und morgen auch im paar was dazu sagen. Aber aktuell gibt es 50 Prozent. 50 Prozent. Ich musste im Meeting mit den Leuten von der NBA Europe zweimal hin und ich dachte, hat er gerade 15 oder 50 gesagt? Nee, tatsächlich 50% Rabatt auf den League Pass für die restliche Saison. Also das ist jetzt wirklich mittlerweile relativ günstig. Und wenn ihr ein Premium-League Pass-Abo abschließt, dann kann man da mit zwei Geräten gleichzeitig schauen. Sprich, ihr könnt euch teilen äh, mit einem Kumpel oder mit eurem Bruder oder Schwester oder Freundin oder was auch immer. Und dann wird es halt eigentlich sehr, sehr günstig, wenn ihr einigermaßen regelmäßig NBA mal ein spiel live oder real-life schauen wollt. Und am Samstag dann eben live mit eurem vielleicht frisch abgeschlossenen League Pass-Abo mit 50% Rabatt, wenn ihr euch da einloggen wollt. Ich werde euch auch den Link und den Code zu diesem Link angebot in die Beschreibung dieses Pods reinknallen. Ja, dann könnt ihr euch da einfach einloggen. 22.45 Uhr werden Luca und ich dann da online gehen und ja, nochmal ein bisschen das zusammenfassen, was wir jetzt heute hier im Pod besprochen haben. Bis dahin wissen wir normalerweise also auch, wer dann letztendlich spielen wird, wie die Starting Fives aussehen werden. Da gibt es nochmal eine kurz Preview fürs Game. Und wenn es kein National TV Game ist, dann fangen die auch pünktlich an. Also so 23 Uhr, 23.05 Uhr geht dann der Stream live und dann seht ihr eben das NBA-Spiel Dallas Mavericks at Toronto Raptors über Playback und könnt uns hören, unsere Analyse hören. Wir haben da nicht so 100% fest eingeteilte Rollen, aber ich mache eher Play-by-Play -play und Luca macht eher Color. Und in den äh, Timeouts und Viertelpausen sprechen wir ein bisschen über das Spiel. Es gibt eine Chat-Funktion, also es ist so ähnlich wie wenn ihr jetzt einen Twitch-Stream schaut äh, und dann holen wir da Fragen ein oder gehen auf eure Kommentare ein. In der Halbzeit gibt es eine kurze Pause. Das ist so, wie es grob ablaufen wird und dieses Mal zum ersten Mal öffentlich für jeden, egal ob Supporter oder nicht, auf playback.tv slash jeden Tag. Ich habe Bock, ich freue mich drauf. Luca,
1: hast du noch irgendwas? Nee, ich habe mindestens genauso viel Bock auf das Spiel. Ich freue mich. <lacht>
0: Sehr schön. Also, bitte alle einen Start. Kommen, Spaß haben, uns äh, Feedback geben. Kostet euch rein gar nichts. Wie gesagt, ihr braucht einfach nur einen League Pass Account. Also, ich freue mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Luca. Danke an AG1 fürs Sponsoren dieser Folge. Und äh, an die Leute von NBA League Pass für dieses tolle Angebot. Nutzt es gerne und bis Samstagabend. Naja, also vorher kommt noch ein Pod. Ne? Morgen, Endzwing Machine. Aber Samstagabend, da könnt ihr uns zuhören wieder zu Master und Raptors.